1: there. Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs
2: ever feed him after midnight she's alive alive ready to our
0: day I'm sorry Dave I'm
3: afraid
4: I can't do that I'm a man well nobody's perfect
5: qu'est-ce que je faire c'est pas parfait.
2: les acteurs sont à l'aise dans leur personnage l'équipe est bien soudée les problèmes personnels ne comptent plus le cinéma règne
5: vers l'infini
0: Chers auditeurs Nuit, j'ai une très bonne nouvelle. Après trois semaines de trac intense, nous avons enfin démasqué le traître parmi nous. Celui qui, rappelez-vous, avait fait fuiter le programme de l'émission avant d'hacker le site de Radio Campus Paris. Il est maintenant temps de vous révéler l'identité du coupable que personne, je dis bien personne, n'avait vu venir. Débouchez-vous les oreilles, chers auditeurs, il s'agit de imaginez le choc dans la rédaction, je n'en suis moi-même pas remise. Maintenant que toute manipulation est derrière nous, c'est en toute transparence que je vous annonce le programme du soir, éminemment politique bien sûr. À défaut de s'être intéressé au cas Clean tool, nous Raconte le cas Richard Jewell, faux héros ou faux coupable d'un attentat sur le sol américain et cible du gouvernement comme le hérisson bleu Sonic. La série américaine This Is Us continue de traverser l'histoire des États-Unis par le prisme de la famille Pearson. à Amenabar envoie une lettre à Franco tandis que le baron noir sort de l'ombre pour une troisième saison sur Canal. Côté sociétal, la réalisatrice Manelé Labidi couche les tabous sexuels et l'administration bancale de son pays sur un divan à Tunis et Franck Dubosc est le héros d'une enquête façon cash-investigation dans la comédie 10 jours sans maman. Externe nuit, c'est parti. Breaking news. Et on commence tout de suite avec le box-office de la semaine. Et Félix, on peut parler de ce qui vient de se passer. Ouais, on les rajoutera en post-prod. <rire> ouais, on, on améliorera euh, l'effet en post-prod. Euh, le box-office de la semaine, c'est les aléas du direct.
3: Le box-office euh, du suicide, on peut l'appeler comme ça. Puisqu'en première position, on retrouve Sonic le film qui fait ah. 710 entrées. Euh, en deuxième position, on retrouve le prince oublié euh, qui fait 457 000 entrées. Et en troisième position, on retrouve 3 qui fait 380... Euh, euh, pardon, 385 000 entrées, je ne sais plus lire les chiffres. Euh, C'est un peu une catastrophe, je ne sais pas ce qui se passe.
0: Bah, je pense que le public ne nous écoute toujours pas, mais vous allez être ravis puisqu'on va vous donner notre avis sur Sonic ce soir. Laurent, le 14h de Paris, nos petits films qui sont sortis aujourd'hui.
1: Ben, le 14h de Paris, il commence, tout comme souvent, d'ailleurs sans surprise, par le car Richard Jewel qui fait quand même 2658 entrées au 14h de Paris. Donc en deuxième place, on a l'Appel de la Forêt qui est quand même assez loin et qui, qui arrive quand même à faire 1356 entrées. C'est euh, normal, en il y a un chien. C'est normal, il y a un chien, c'est un peu pour les enfants. Et il y a Harrison Ford, lequel est le chien, personne ne le sait. Alors, en troisième place, nous avons 10 jours sans maman, dont nous parlons ce soir, un peu comme le cas Richard Jewell, et qui fait 809 entrées, ce qui est quand même vraiment moins bien. On a une grosse descente. J'ai envie aussi de vous parler d'un film qui a malheureusement fait zéro entrée, qui s'appelle oh. Mafia Chapter 1. En fait, il fait zéro entrée parce que je pense qu'il ne sort pas vraiment aujourd'hui, mais en tout cas, il est dans les statistiques. Et ça a l'air d'être un film de gangsters indiens qui dure 2h30, on espère, avec beaucoup de chansons. Ça a l'air très bien. Essayez de vous débrouiller pour aller le voir.
0: Eh bah ben oui, débrouillez-vous pour faire au moins une entrée pour ce film indien. Euh, le premier film dont on parle ce soir, c'est donc le nouveau Clint Eastwood, le cas Richard Jewell euh, bande annonce.
1: Let's get a new tape going.
2: Alright Richard, here's what we're gonna do. We need a voice exemplar. I want you to say into this phone, there's a bomb in Centennial Park, you have 30 minutes.
0: Donc il euh, y aurait un nouveau, euh, on va dire, une nouvelle affaire réelle pour Clint Eastwood après euh, le
6: 14h10, 14h17. Qu 15h17. 15h17, tout à fait. comme la mule, comme Sully, comme Comme, Sully, mule, comme, tout comme
0: euh, American Sniper, comme en mmh. fait tous ces derniers films.
6: Alors, celui-là, il s'inscrit plus dans la veine de Sully et de euh, American Sniper, et plutôt Sully qu'American Sniper, euh, en racontant la vraie histoire d'un... Un américain moyen qui va se battre Contre le système euh, car il est accusé D'une certaine injustice là Il s'agit de l'histoire vraie de Richard Jewel Un agent de sécurité qui en 96 à Atlanta va empêcher Enfin euh, non il va découvrir une bombe euh, Sous un banc euh, Et cette bombe va exploser Mais parce qu'il l'aura découverte il n'y aura eu que Que, que de morts entre guillemets et il aura donc sauvé des vies. Et du jour au lendemain, euh, il va passer du statut d'inconnu à héros. Et euh, tout aussi rapidement, il va passer du statut de héros à salaud. Euh, accusé par la presse et par le FBI d'être en fait le véritable poseur de la bombe. Euh, C'est un film qui je trouve est très fort, il, est, il retrouve vraiment Clint Eastwood dans, dans toute sa forme de papy de 90 ans. Euh, je trouve que Clint Eastwood a laissé tout son, euh, comment dire, son racisme et son républicanisme habituel au placard, et ça fait du bien. Euh, C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un film qui est extrêmement euh, moderne, je trouve, dans la manière dont il est fait. Je trouve qu'on est, on, on est dans une facture assez classique, mais néanmoins très dynamique, avec, avec un personnage principal campé par un, un quasi inconnu qui s'appelle Paul Walter Hauser, qu'on avait découvert dans I, Tonya, avec Margot Robbie. Et dans Black Hans et et tout à fait. Et qui est exceptionnel. Et vraiment, je trouve que le film tient sur ce duo d'acteurs euh, qui sont euh, donc euh, Paul Walter Hauser et Sam Rockwell, euh, qu'on a rarement vu aussi bien en rôle d'avocat euh, euh, un peu paumé, qui, qui va prendre un peu la défense de Richard Joel. C'est un film je trouve assez riche avec des vraies euh, trouvailles de mise en scène et de, et de plans que, 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 qui me restent même assez longtemps après, après le film. Et Parce qui... que tu l'as vu il y a très très longtemps. Oui, non, je l'ai vu hier soir, mais, <rire> mais néanmoins j'ai réfléchi. il y a des images qui restent, il y a des personnages qui restent, il y a des moments qui restent, il euh, y a, des, y a, des, y a beaucoup, beaucoup de jeux avec des, avec des miroirs, avec une, certaine, avec une lumière euh, qui va venir tomber sur les personnages, les éclairer d'un euh, point ou d'un autre. Donc la, le travail de, la, de Yves Bélanger, qui est le chef-op de Clint Eastwood, est vraiment très très beau, très très subtil là-dessus il y a un gros 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 bémol dans le film c'est le personnage féminin joué par Olivia Wilde qui est la journaliste véreuse, scandaleuse et qui est extrêmement mal écrite et terriblement mal interprétée c'est vraiment un gros gros point faible du film et ce qui fait que ce n'est pas un excellent film pour moi ça reste juste un très bon film néanmoins j'ai été très très agréablement surpris par ce nouvel opus de, du, du portrait des américains moyens de Clint Eastwood et j'espère qu'ils vont encore en faire d'autres
0: il y, a une autre, il y a un autre personnage féminin, il y a, il y a Katie Bates, Katie euh, qui, Bates qui, est, qui est pour le coup très bien.
6: Et ce qui est, très, ce qui est hyper bien, c'est qu'on n'est pas partisan d'un point de vue ou de l'autre, c'est-à-dire qu'on a vraiment même de la pitié pour, ces, pour ce type qui vit avec sa mère, qui a une vie de merde et qui, qui a l'air d'être un psychopathe en réalité dans sa vie, et pourtant qui va se faire accuser à tort. Donc il y a cette ambivalence morale en permanence que je trouve assez fascinante dans le film.
2: Morgane euh, bah moi je trouve ça assez pour marrant ton petit de la petit part retour euh, pour mon retour, mon comeback euh, non mais je trouve ça marrant de la part de Clint Eastwood, en fait je suis toujours étonnée par ses films parce que il est vu comme quelqu'un euh, voilà, qui est républicain, qui est à droite, euh, comme l'a dit Yuri, qui serait raciste, qui serait... Euh... 15h17
6: pour Paris, American Sniper, c'est quand même assez compliqué à regarder. Voilà, là.
2: exactement, il y a... C'est mmh. c'est pas films. raciste. C'est très ambivalent. Mais sa film est filmo très ambivalente. C'est exactement que, là, ça,
6: sa il, il le laisse de côté, c'est très sympa.
2: Justement, c'est ça qui est très marrant, c'est que son cinéma est ultra ambivalent, comme tu dis. Et là, il fait le portrait d'un personnage qui est bon, qui est gentil et qui se fait avoir. et, et Quelque part, ça fait du bien de voir euh, au cinéma ce genre de personnage parce que euh, voilà, c'est injuste. Et c'est quelqu'un qui a des valeurs, et c'est quelqu'un qui euh, aime sa mère, qui aime la vérité, qui reste en permanence droit dans ses bottes, et qui a une espèce de. Euh, le, le seul, la seule chose qu'on pourrait quelque part reprocher au personnage, c'est qu'il est complètement naïf, et complètement euh, fasciné pour, 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 pour l'ordre ouais, qui est quand même. Est quasi malsaine, ouais, quoi. Par quasi mal moment, saine, et ça voilà. met mal à l'aise
6: pendant tout le film, c'est assez bien.
2: Oui, mais euh, c'est intéressant, et en même temps. Les et en même temps, c'est quelqu'un qui euh, dit qu'on la vérité, enfin qui euh, qui dit sa vérité et euh, c'est le pouvoir qui voilà et moi c'est ça que je trouve assez marrant chez Clint Eastwood c'est que voilà c'est quelqu'un qui est de droite, qui est républicain, qui est certainement pro-Trump, mais qui il pourtant je, euh, critique suis sûr. Ah, pour moi il a, il a fait il a fait un Trump, meeting ouais.
6: pro-Trump enfin euh, bref
2: et qui critique les institutions américaines de manière assez euh, virulente c'est-à-dire que là il va critiquer le FBI dans Sully il critique la justice il fait des films assez courageux, on dirait un, presque un anarch. Tu vois, un, un anarch de droite, quoi. Ouais, mais ouais,
6: je là, pense ouais. qu'il est plus libertarien, libertarien que libertarien,
2: en Mais c'est marrant, en fait, du coup. Voilà, c'est un bon film. Un Bon film marrant, Laurent.
1: Tu bah, t'es pas aussi sensible. Bah, non, clairement, je suis pas aussi sensible. Alors, déjà, je suis clairement pas tout à fait d'accord avec l'idée que ce serait pas un film qui serait très traditionnel et très classique dans la, dans la politiquement en fait, sur républicain ou en tout cas libertarien, comme on l'a dit. C'est à dire qu'au contraire, c'est un mec qui est un type bien qui a beaucoup d'armes et qui se fait emmerder par des gens qui sont les gens du sale mec du gouvernement qui viennent emmerder les honnêtes gens qui essayent de sauver des vies. Euh, donc, non, au contraire, je trouve que de ce point de vue là, le film est très classique. Après, c'est un point de vue qui peut se défendre, donc bon, pourquoi pas, mais en tout cas oui le film est assez classiquement républicain euh, après je trouve qu'il dit des choses assez intéressantes quand même comme vous l'avez dit, le, le coup du, du type voilà, qui est dans la machine, et qui, 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 est, qui est un peu broyé par la machine judiciaire, qui est et médiatique euh, sur ce pauvre type qui est pas hyper malin, qui sait pas vraiment se défendre qui a pas très envie, qui en effet est gentil, juste qui aime de euh, manière un peu étrange les forces de l'ordre d'une manière générale une espèce de fascination un peu comme ça et il y a des choses aussi intéressantes qui sont dans le sous-texte c'est à dire de ce pauvre type qui est un peu wild, qui est un peu concon -con, etc qui ne mérite pas entre guillemets d'être un héros parce que c'est pas un vrai flic il y a une espèce de mépris vis-à-vis -vis de ce personnage là qui est
2: moi je trouve qu'il y a une bienveillance trouve... au contraire non, Attends, mais de... pas, pas dans le film de... je trouve oui, dans, de... Dans de... De... on
1: met en scène on met en ah, scène non, ce mépris là et ça sur ce et personnage ça, et ça, et ça, qui est, est mal aimé par les autres parce ouais. que parce que justement il est un peu plus débile qu'il est pas vraiment flic et qu'il a fait des erreurs et qu'il est trop zélé etc etc mais c'est pas hyper mais en fait le vrai problème c'est que je trouve que tout ça n'est pas très bien raconté pas très bien mis en scène moi au contraire je trouve que le film était pas hyper bien écrit assez bien Réalisé, bien réalisé certes euh, et même et je trouve que les personnages alors à part Richard Jewel et à part sa mère qui sont au contraire assez, assez bien euh, assez bien pensés et surtout très bien campés c'est-à-dire que quand même euh, que que ce soit Katie Bates ou euh, Paul euh, Paul Walter Hauser qui est absolument brillant euh, bon, enfin elle
5: est génial, est, elle, est,
1: est, et elle elle est brillante enfin euh, Katy Bates elle brise le, le cœur mmh. non c'est en, en, très... en fait voilà ils sont, on,
5: on
6: a on a de l'empathie pour c eux et en même temps ils mettent en... extrêmement mal à l'aise parce qu'ils sont dans une espèce de de dans dans enfin de mais... bulles oui non mais pas parce qu'en en fait ils n'ont pas
2: de culture alors, ou qu'ils n'ont pas les moyens pas de s'exprimer alors si je pouvais terminer ce serait bien c'est pas la
1: question je vais vous apprendre la politesse comme peut-être <rire> euh, donc non euh, en fait voilà le, le problème du film c'est qu'il n'arrive jamais vraiment à raconter l'histoire de manière vraiment intéressante c'est-à-dire qu'on n'a jamais vraiment de suspense pour, sur, sur ce personnage-là de, 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 de Richard Joel qui est, qui est finalement euh, on sait déjà tout de suite qu'il est innocent on sait déjà tout de suite qu'il est gentil on n'arrive pas vraiment à travailler là-dessus et il y a un très gros problème sur les personnages, d antagonistes. Les personnages d antagonistes, sont extrêmement faibles, que ce comme tu l'as dit le personnage de la journaliste, mais notamment le personnage du euh, du comment dire du, du flic, enfin du FBI de, John, de John, Arm, John Hamm, qui est extrêmement faible, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il a une espèce de haine vis-à-vis -vis de Richard Jewell. Alors on, on estime, enfin moi je crois comprendre que c'est justement parce qu'il le méprise, mais en fait c'est jamais vraiment clairement dit dans le film. Le film en fait n'est pas très bien écrit, c'est-à-dire qu'il y a une vraie oh, faiblesse d'écriture Je, je pense qu'il
0: n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'ils ont été incapables de voir ce qui s'est passé et que c'est lui qui a vu et que, que c'est lui qui s'est rendu compte qu'il y avait une bombe et qu'il qu y a ça en fait. Qui en oui aussi. voilà
1: justement parce qu'ils ont du mal à accepter que lui soit oui, le héros voilà. parce que oui mais à quel moment on me l'a montré dans le film mais on le comprend ah, je oui, sais on le comprend c'est bien par la psychologie, moi psychologie trouve, du personnage moi tout je tout trouve au que au le film est, est, est léger là-dessus euh,
2: ceux qui sont puissants ou, mi ou misérables tu vois c'est la fable de la fontaine un peu lui c'est un misérable c'est un faible donc euh, c'est quelqu'un qui euh, qui est la cible en fait euh, facile et c'est pour ça qu'il est qu'il est détruit par cette machine judiciaire non Félix ta 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 elle est mal incarnée par
1: un enfin, jeune homme qui n'est pas mauvais, mais par son personnage
3: euh, J'avais toujours du mal à prendre mes femmes par cœur, mais en attendant, euh, je vais un peu faire la Suisse, je suis un peu d'accord avec tout le monde, allez, super. Euh, non, effectivement, Issoud <rire> euh, va con continuer ce, cette espèce de, de démarche qu'il a dans, de, depuis très longtemps dans son cinéma, de, faire, de prendre des figures d'hommes ordinaires et de les rendre en fait extraordinaires, sauf que là c'est beaucoup plus intéressant, parce que cette figure d'homme extraordinaire, on va la retourner contre lui, euh, et, le, et, et en fait... Une les même gens qui une même médaille, exactement le, les gens qui le portaient vont venir complètement le détruire. Et je trouve que c'est une vraie évolution dans le cinéma et c'est très intéressant. Euh, et en fait, je, je trouve que effectivement, le film des fois flirte un petit peu avec le manichéisme et la caricature, mais ça sert complètement le propos et ça démontre en fait l'absurdité mais totale de ce système, qui soit par rapport enfin vis-à-vis -vis du FBI, qui effectivement en fait n'arrive pas à accepter cette erreur. Et qui s'en dans une espèce de, dans, dans une, dans une persuasion, en fait, euh, d'eux-mêmes par rapport à cette, à, par rapport à cette affaire. Et au lieu d'essayer d'amener des faits et ensuite de terminer un profil, ils prennent le profil et amènent ensuite les, fait, les faits dans, les, dans voilà, de système, Quelque, quelque quoi. chose quelque, quelque chose qui a été énormément en fait utilisé qui, qui est vraiment passionnant et qui a vraiment mmh. qui a pas ouais, été
0: on, on, pense à, on pense à plein de cas réels dans le cas exactement le de... euh,
3: mais mais aussi mais aussi par rapport à la presse qui en, qui, qui vont venir sauter en fait sur sur n'importe quoi et complètement détruire euh, la vie privée d'un homme et, et, et je trouve que c'est extrêmement contemporain parce que pour la première, enfin parce que ce, ce genre de l'enquête publique, on y est un peu habitué et de plus en plus et du coup c'est un, c'est une bonne piqûre de rappel, <rire> non mais c'est une bonne piqûre de rappel je trouve de, euh, de 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 venir en fait montrer euh, cette cellule familiale et intime euh, qui va venir être complètement bouleversée et détruite justement euh, par euh, par ce par cette presse et l'image médiatique. Par contre j'ai un petit peu de, enfin j'ai quelques réserves sur le discours que je trouve par moments en fait un petit peu trop évident c'est-à-dire que euh, Eastwood et notamment le scénariste euh, vont venir littéralement faire parler leur personnage pour euh, illustrer quelque part où ils veulent, où ils veulent en venir est et est ce qu'ils veulent... Le ce qu'ils veulent, qu veulent dire. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'en en fait, là où euh, J. Well, pour le coup, est vraiment complètement euh, représenté au début comme un objet écrasé par le système médiatique, en fait, en lui donnant et en lui en sifflant euh, un tout petit peu de... Enfin, quelque part le, 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 le discours, en fait, du film, on, on le transforme comme une voix qui justement sert euh, un propos et qui sert justement une vision, et Quelque part, on, on en fait un personnage de cinéma là où avant, il était juste un espèce d'homme ordinaire euh, qui à, à, à qui on détruisait, en fait, quelque part, la vie et, 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 à, et à qui le système enfin voilà se, se refermer je trouve que en fait de, de lui donner quelque part euh, ce discours là euh, et, 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 et du, du fait qu'il s'exprime en fait sur le sujet ça, 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 ça oui, le ça le ça le rend un petit peu plus puissant en fait enfin, il, il est moins ordinaire il est moins lambda enfin, il y a quelque chose où, où, où il est où il est plus juste isolé et détruit par le système mais il est porté par une voix voilà c'est plus ça désolé c'était pas très clair mais voilà c'est plus ça en fait qui me gêne un petit peu euh, et qui, qui en plus n'est pas d'une grande nécessité parce que selon moi quand on regarde le film on comprend totalement où est-ce qu'on veut en venir euh, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que effectivement il y a des personnages qui sont stéréotypé, je suis d'accord pour l'antagoniste, je suis d'accord pour la journaliste euh, et, et c'est un petit peu dommage parce qu'il y a énormément de pistes qui sont creusées, qui sont très intéressantes mais comme, on, comme justement on va venir céder à des facilités scénaristiques et on va pas creuser les personnages je trouve que par moments ça manque un peu d'incarnation et ça aurait mérité en fait un peu plus de profondeur sur les thématiques que ça soulevait mais je trouve que ça reste quand même un très bon film et par rapport à tous ces anciens c'est quand même globalement très satisfaisant
0: enfin tous ces anciens récents du coup
3: oui, c'est. Bah oui, mais Américain c'est un parent, c'est compliqué. 12 non
0: Oui, non, mais je veux dire que sa filmographie, comme sa filmographie court depuis relativement longtemps, puisque oui, c'est un trouve. très vieux monsieur. Euh, mais oui, non, c'est plutôt, c'est plutôt une bonne nouvelle pour pour les papis racistes qui se portent relativement bien ces dernières semaines. Euh, un autre papi, c'est Alejandro Amenábar. Euh, il est quand même, il commence à, bedonner commence à me donner un peu. Euh, et Lettre à Franco, qui est, je crois, son septième film. Euh, on écoute la
5: bande-annonce dernière Hoy, 14 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca y con la ayuda de Dios en toda
0: España. ¡Viva la muerte! Euh, Laurent, on part dans euh, l'Espagne franquiste
1: Toute ma jeunesse, non pardon <rire> euh, Alors, euh, donc voilà Alejandro Amenabar hein, qui, donc, euh, qui, qui, Moi je pensais qu'il était sud-américain mais en fait non, il est aussi espagnol, il est espagnolo-chilien je crois euh, et donc ça raconte l'histoire de la réaction du doyen de l'université de Salamanque qui n'est autre qu'un écrivain qui s'appelle Miguel de Unamuno qui est semble-t-il en tout cas très connu à l'époque et qui est vraiment ouais, révéré on va dire par, par les gens euh, et, et en fait c'est sa réaction vis-à-vis -vis, du coup d'État militaire qui ensuite donnait lieu à la guerre d'Espagne, qui euh, du coup euh, en été l'été 36 et euh, enfin, est fait par une junte militaire et pas et avant l'arrivée du pouvoir du général Franco en fait et ça raconte l'arrivée au pouvoir du général Franco par les yeux de cette personne euh, et donc le basculement en fait de, de, de l'Espagne dans, dans la dictature. Euh, en fait, ce que fait surtout le film au-delà de ça, c'est que euh, en fait, ça raconte l'histoire d'une personne qui se retrouve un peu broyée par des circonstances historiques qui lui échappent complètement. Euh, et surtout en fait parce qu'il a des opinions modérées, il est totalement à la fois inaudible et détruit on va dire par les deux forces antagonistes du conflit euh, et, et ça montre en fait le, le, la volonté du film c'est vraiment de montrer enfin, ce qui se passe en cas de, de véritable hystérisation de la vie politique ce qui en fait explique, ce qui démontre ce qui s'est passé en fait pendant la guerre d'Espagne euh, parce que c'est aussi quelque chose en fait, le, le film réussit quelque chose qui n'est pas souvent mis en avant c'est que la guerre d'Espagne en fait est, est, est souvent vue comme une espèce de, de de, 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 de mouvements tragiques, en fait d'une résistance héroïque euh, de républicains qui se seraient battus pour euh, lutter contre la terrible dictature mais en fait ce que montre le film lui c'est qu'il y avait des gens qui considéraient qu'en qu réalité c'était un affrontement entre deux extrêmes, d'un côté euh, des communistes, globalement qui étaient soutenus par Staline, et d'un autre côté une dictature franquiste euh, qui, qui finalement au final n'a pas, pas eu beaucoup à envier des, des, grands, des grands fascismes de l'époque quoi euh, et, et le film justement arrive à montrer cette espèce d'ambivalence-là de manière assez intéressante. Alors, la guerre d'Espagne c'est infiniment plus compliqué, parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup de, 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 comment dire, de parties prenantes dans ce conflit, mais enfin bon. Et, euh, et donc c'est un peu, voilà, cette grosse force du film qui arrive à, à montrer euh, cette histoire-là sous un angle qu'on n'imaginait pas forcément, et, euh, et à le montrer aussi, aussi avec le, 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 la mise en scène du, pers du, du personnage du général Franco, qui est euh, assez étonnant, c'est-à-dire qu'il est très peu charismatique, c'est une espèce de type un peu bizarre, avec des côtés un peu fanatiques, etc. Et euh, montrer à quel point, en fait, il il a réussi à devenir tout aussi taré globalement que les Hitler ou les Mussolini. Mais le gros problème, c'est que tout ça est un peu léger, c'est-à-dire que c'est fait un peu, euh, un peu sans génie, quoi. Voilà, je dirais. C'est pas extrêmement bien écrit, c'est réalisé de manière assez sobre, mais finalement pas très intéressante. Ça manque de souffle, ça manque de rythme, on s'emmerde un petit peu et les acteurs en fait ont un peu de mal à porter ces personnages là et c'est par le personnage par le l'acteur qui joue Franco mais les autres ils sont un peu légers quoi ils sont un peu faibles tout ça en fait manque un peu de à la fois de subtilité c'est parce que ça va quand même avec, ça vient quand même avec des gros sabots et en même temps euh, un peu de voilà de, de force d'incarnation etc et c'est dommage parce que je trouve que le film avait des choses intéressantes à dire mais sur la forme il pêche un peu et du coup c'est pas forcément facile à regarder
0: Yuri
6: bah moi j'irai encore plus loin, je dirais que c'est un film d'un ennui assez terrible, c'est-à-dire que c'est effectivement historiquement intéressant si on ne connaît pas grand-chose à la guerre d'Espagne, donc oui, merci Wikipédia, j'ai appris des choses, j'ai appris qui étaient les généraux de la junte, j'ai appris effectivement ce que tu disais sur la, la représentation de Franco était très intéressant parce que c'est je pense le, le point le plus intéressant du film, c'est-à-dire que de voir ce type qui... Et dont, dont on a l'impression qu'il est un peu ridicule, un peu étrange, qui fait peur à personne et qui arrive finalement par deux trois coups politiques à, à, à obtenir le pouvoir, c'est assez malin. Après, je trouve que moi j'ai un gros problème d'identification avec le personnage principal, euh, qui n'est pas forcément très sympathique. Euh, j'ai pas beaucoup de sympathie non plus pour ses amis. Le tout est, le tout est boursouflé par une espèce de style euh, de téléfilm du dimanche avec des costumes, des lumières tamisées. Enfin moi je rêverais de voir un film d'époque filmé à l'iPhone quoi. C'est à dire que vraiment j'en ai un peu marre d'espèces de films voilà, grand budget, là, on nous montre les belles images et les beaux paysages espagnols et la belle musique larmoyante et tout ça. Tout ça est extrêmement ennuyeux, surtout, surtout qu'il y a un problème d'empathie totale avec ce personnage principal, puisque pour moi, je trouve que c'est un intellectuel qui se trompe au début donc en fait il soutient Franco il le trouve très cool il trouve que c'est bien ça rétablit un peu d'ordre dans la République euh, comme dans Star Wars et puis c'est seulement parce que ses deux copains sont arrêtés par par, par, par les, les, les policiers franquistes que finalement il va se dire que il y a peut-être un souci alors qu'avant il signe des textes et tout enfin, j'ai un problème de, de sympathie pour ce personnage mais ça peut être intéressant de le montrer ce point de vue là je trouve et, et s, se, se défend néanmoins parce que voilà c'est historiquement c'est vrai et que et que on apprend que que effectivement l'arrivée au pouvoir de Franco n'est pas si sympa que ça et que c'est un grand mélange de beaucoup d'idéologies qui s'affrontent et c'est un peu n'importe quoi néanmoins formellement le film est d'un ennui total et, et, et franchement n'acquiert même pas pour moi cette force didactique qui est que j'ai quand même dû regarder sur Google de trois trucs parce que je ne connais pas forcément les noms et les, et les visages de tout le monde donc euh, voilà je, je, d'un point de vue documentaire c'est intéressant mais je me demande si un documentaire n'aurait pas été plus efficace pour porter ce message
2: oui, non, mais je suis, je suis d'accord. Hein, moi, je me suis euh, pas mal ennuyée pendant le film, pour les mêmes raisons que vous avez évoquées, pour les mêmes raisons que tu as évoquées, Yuri. Euh, je j'ai pas grand-chose à dire en fait sur le film tellement. Euh, tellement... En fait, oui, tu, tu... non mais tu vois tu, mais... tu tu regardes. Tu euh... pas vu. Non mais <rire> si 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 tu le tu le vois ce film mais euh, c'est une... Non mais c'est vrai il te laisse pas beaucoup de souvenirs et c'est dommage parce il a pas que pas moment marquant a rien. Ouais. ouais effectivement le ce personnage principal t'as pas beaucoup d'empathie pour lui il est même carrément détestable franchement euh, il est voilà et euh, oui, peut-être qu'il a été trop près de l'histoire, trop près, une volonté de, 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 de représenter l'histoire qui était trop forte. Alors que c'est marrant parce que Ménabar, il a une oui, filmographie... Un qui a un univers, ouais. Bah ouais, moi j'avais adoré des films comme Agora ou des films comme, je sais pas, Abrélo Soros, les autres. Les autres il, ouais. a une, il a une filmographie vachement éclectique, d'ailleurs, c'est étonnant. Et là, il fait un film ultra-historique, très planté, très au plus proche de ouais au plus proche de l'histoire euh, très documentaire mais du coup est-ce qu'il a véritablement un point de vue là dessus je sais pas ça manque
6: d'émotion en plus totalement quoi' est ouais. qu on est même pas tellement ému pour ce type enfin c'est ça je, je suis pas
1: d'accord je trouve qu'il porte un truc assez intéressant ce personnage là c'est justement il est d'accord avec personne c'est à dire qu'il n'est pas d'accord avec les, les, les républicains enfin les rouges entre guillemets et il n'est pas d'accord non plus avec les franquistes et donc du coup en fait il se fait broyer par ça parce que entre il est modéré en fait et c'est ça qui est assez intéressant je trouve dans le film parce que c'est pas qui forcément... qu assez actuel en plus. C'est pas forcément. C'est exactement complètement actuel. C'est d'ailleurs un peu. C'est d'ailleurs un... fait avec des gros sabots du coup. Ouais. Ah. C'est peut-être un peu ouais, le problème marrant parce
2: que moi j'ai pas mais... du tout vu ça dans le. Le côté la
6: Catalogne, le tout côté non, non mais toute l'indépendance de la Catalogne, tout tout le de le de le la Catalogne qui est aussi mentionnée. Il y a vraiment des gros clins d'œil à la société espagnole actuelle. Mais c est, c est, ça, pour moi ça, ça ne
1: transcende pas le film non plus quoi. Non je suis d'accord. Mais il y a quand même un truc intéressant qui racontait.
0: Et je tiens à présenter mes excuses à Aménabar qui effectivement n'est pas si que ça. Je sais pas pourquoi. 47 ans. Ouais j'ai Il a 47 ans. je voyais. faire
1: des
6: films de vieux
0: monsieur. Ça, âgé, ça ouais. commence à oui, 47 ans, vous savez. Son, ah, oui. son
6: film est plus âgé que le film de Clint Eastwood, donc euh, voilà.
0: Mais voilà, mais parce que, euh, parce que le, le cinéma n'a pas d'âge, le talent n'a pas d'âge. Euh, Yuri, c'est beau ce que je dis. On débile Comme souvent, on part en Tunisie avec le film de Manel Labidi. Laver un divan à Tunis.
4: J'ai rêvé Saddam de Mohamed VI que des dictateurs arabes. Et là, je comprends pas. Pourquoi il y a Poutier
2: Je viens travailler ici. Quel travail, il n'y a pas de travail ici J'installe mon cabinet sur le
0: toit. Un cabinet de psychanalyste, tu T'as vu ces brochettes de névrosée que j'ai au salon Avec moi, tu deviens millionnaire. Brochette de névrosée, j'ai l'impression qu'elle parle de l'équipe d'extérieur
5: nuit. <rire> sur nous, euh, bah, je sais pas si j'ai besoin de résumer, parce que l'abandon, c'est un peu tout dit, mais, euh, sait-on jamais, euh, il s'agit du coup d'une, une jeune fille qui s'appelle Selma, qu'on suit, qui est une psychanalyste parisienne, qui revient euh, à Tunis, euh, pour installer son euh, cabinet, donc, euh, là-bas. Euh, voilà c'est moi je trouve une très jolie surprise euh, avec une très belle idée euh, qui est je trouve traitée avec intelligence et euh, c'est un film qui a beaucoup de tendresse et euh, moi j'aime bien la tendresse euh, déjà je trouve que le, 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 le film touche par son sujet qui est quand même euh, fort et qui est finalement pas si léger que ça puisque ça propose de faire quand même un voyage euh, en, dans la Tunisie, Tunisie névrosée euh, post-révolution donc euh, avec qui en perte de repères etc et pourtant c'est traité euh, euh qui s'est traité avec, avec beaucoup d'humour. Je trouve que la réalisatrice, justement, a un point de vue politique assumé, euh, qui, qui parle de traditions lourdes... Euh, de, de du pays euh, et pourtant c'est traité donc avec euh, ça montre les principes absurdes en fait euh, de, de du du pays sans jamais euh, s'en moquer et sans jamais se moquer des personnages et je trouve que justement c'est la deuxième force du euh, du film c'est que on, on a accès par la psychanalyse à des personnages secondaires qui sont euh, très bien développés qui sont justement complexes euh, qui sont assez profonds et qui sont surtout très touchants euh, donc même si en fait l'intrigue est relativement simple euh, de, 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 le toute l'histoire du film, le concept simple, est assez simple ouais. mais ça fonctionne parce qu'il y a plein de choses qui viennent se greffer en fait au fur et à mesure euh, comme justement ces personnages secondaires un message politique fort ou encore une scène où on fait des doigts d'honneur à, à Freud donc euh, moi ça me plaît beaucoup, ça me fait Freud vous comprendre Freud prend pour, pour un frère musulman tout à fait euh, donc euh, voilà, le seul truc que je pourrais critiquer quand même c'est, euh, je trouve que la, la mise en scène est relativement euh, simple euh, aussi même si elle joue parfois avec leur pour créer du comique, ça reste euh, quelque chose qui n'est pas extrêmement dingue et qui justement je trouve aurait gagné à être plus euh, personnel et plus euh, stylistique pour marquer justement encore plus cette ambiance un peu douce-amère du film qui marche très bien. Euh, voilà. à part ça euh, je trouve que c'est une très belle surprise avec une fin ouverte qui euh, raconte beaucoup de choses aussi sur le, 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 la difficulté d'être une femme euh, euh, tout court et donc euh, forcément euh, ça ne pouvait que me plaire
0: et Jérémy euh, <rire> qu'est-ce que tu penses du fait de prendre une comédienne iranienne pour jouer une tunisienne <rire> c'est un peu compliqué
4: c'est un peu compliqué moi je suis pas trop euh, ça m'a pas trop convaincue euh, je pense que cette, euh, cette, cette réalisatrice peut-être pour faire une, une pub pour des villas en Toscane ça peut être pas mal après euh, plus je ne sais pas euh, ouais en fait c'est à dire que je, le, 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 je trouve ce film charmant il, il est très beau, euh, il, est très, très beau hein, il est magnifique, les ambiances sont magnifiques, la musique tout, est, tout, est, tout y est parfait et, mais justement euh, c'est quelque chose qui fonctionne bien au début quand on nous introduit euh, l'univers et qui reste trop longtemps c'est à dire que je m'attendais à, à ce que les personnages soient un peu plus euh, Développé. et en fait l'intrigue tourne autour du fait qu'elle n'a pas de papier d'autorisation pour, 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 pour avoir son cabinet dans Tunis euh, et qu'elle n'est pas vraiment au courant parce qu'elle ne s'est pas renseignée parce que c'est vrai que bon quand on fait 10 ans d'études on ne renseigne pas sur ces choses-là hein. euh, et du coup le film tourne autour de ça et ça ne sert à rien malheureusement je, je trouve que euh, cette péripétie ne sert pas le film elle dure trop longtemps euh, il y, a des, il y a des éléments euh, fantastiques qui arrivent à des moments random et qui ne sont absolument pas exploités c'est-à-dire qu'à un moment il y a quand même Freud qui arrive dans le film euh, et enfin c'est dommage parce qu'on on, on, on s'attend à ce qu'il y ait une révélation sur le personnage on s'attend à comprendre quelles sont ses motivations ça reste tout le temps flou euh, et voilà du coup c'est il y a une espèce de charme comme ça un peu léger un peu sympathique mais mais je sais pas moi quand tu dis que la réalisatrice respecte ses personnages il y a quand même toujours cette vision de la parisienne qui, qui, qui sait ce qu'elle fait, qui est là et puis les personnages ils passent tous un peu pour des bouffons ils sont Moi tous je pense plus
5: du personnage principal que des, des personnages secondaires justement.
4: Je sais pas, moi je trouve pas malheureusement enfin, je sais pas, je suis pas trop d'accord avec ça euh, ça fait un peu enfin euh, je trouve que les locaux ils passent un peu tous pour des, pour des enfants quoi c'est tous, tous des gamins en fait j'ai l'impression de voir des, des gamins de 16 ans qui La qui mission de leur petit, civilisatrice euh, de Gauthier en Tunisie Ouais mais ça fait un peu ça malheureusement euh, ça fait un peu ça donc euh, c'est dommage parce qu'il y a vraiment des bons acteurs il y a, il y a vraiment des, 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 des plans intéressants il y a des situations intéressantes mais je, je, il y a quand même ce sentiment même si c'est mignon, même si c'est pittoresque que ça, que ça reste toujours un peu en surface et, et c'est dommage, j'aurais bien aimé au moins que pour un des personnages on, on aille un peu plus en profondeur euh, ne serait-ce que le personnage principal qui, qui aurait pu être super intéressant à, à creuser mais j'ai l'impression qu'il y a toujours une situation qu'on met et puis on la, on la désamorce juste après et, et voilà, donc c'est un c'est un film qui est agréable à regarder et puis euh, qui finalement, au bout d'un moment, euh, tourne un petit peu en rond et puis on est, on est content quand c'est fini. Quoi.
0: Bah dis donc, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, tu n'aimes pas autant la tendresse que Roman, mais je ne suis pas étonnée euh, d'apprendre ça à quelqu'un qui, à mon avis, n'a pas des envies de tendresse ce soir. C'est Yuri qui a passé 10 jours sans maman mais avec Franck <rire> Dubosc. <Bosque>. Euh... <rire>
1: Chérie, tu pourras m'aider avec le contrat de la succursale, là, je comprends rien.
0: Maman, j'ai mal à la tête, je veux pas aller à l'école. Maman, il y a plus de Non Maman, maman, il est où l'IPAD Maman Il est où mon sac de cours Moi, c'est les enfants, tout le temps les enfants.
2: Ça va, une fois que tu les as déposés à l'école, les enfants, t'as toute la journée pour te péter, ça va.
0: T'es sérieux, là
1: Je donnerai n'importe quoi pour être à ta place.
0: Vraiment Eh ben oui, nous aussi on donnerait n'importe quoi pour être à la place d'Oratika euh, qui dort avec Franck Dubosc. Bah ben non, parce qu'elle n'est pas là. <rire> quoi. Elle n'est pas. Elle est, est, pas est là. horrible, justement. Franck Dubosc. En plus, il me fait bader. Euh, Est-ce que il joue toujours le même rôle
6: Eh bien, je sais pas. Je suis pas tout à fait familier de la filmographie de Franck Dubosc si ce n'est euh, camping. Et celle de Ludovic, moi, de
0: Ludovic Bernard Mais Alors Ludovic Bernard avait fait un bon film qui
6: L'Ascension que moi j'avais trouvé honorable et ça assez rigolo avec Améthyste. Voilà. Bon, euh, alors là, faut-il vraiment résumer ce film euh, Franck Dubosc et Oratica sont un couple bourgeois de province qui ont des enfants. Euh, et Horatica est surmenée car elle est à la maison et elle s'occupe des enfants pendant que Franck Dubosc a des problèmes au de travail car il est DRH d'un intermarché euh, sur la 86. Euh, ensuite, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Horatica dit qu'elle en a marre et qu'elle décide de prendre 10 jours de vacances, ce quoi Franck Dubosc dit. T'inquiète pas chérie, je vais gérer évidemment Qu'est-ce qui se passe Eh ben, il ne gère pas Et c'est la catastrophe Et évidemment, les enfants lui mettre la misère C'est vraiment le scénario le plus Le plus cliché, le plus débile Mais surtout
0: ça le... a 20 ans de retard
6: ça, Mais vraiment, je, je regardais ça, j'avais envie de me suicider Et d'étrangler tout le monde Parce que c'est vraiment un film, je trouve, rétrograde et, et, et beaucoup plus rétrograde Que ne peut être Clint Eastwood, même dans ses pires films <rire> Non, non, c'est vraiment, je pense qu'il faut arrêter De faire ce genre de comédie pour petits bourgeois Qui ont une maison et qui boivent du rosé et où la et où la femme est à la maison et elle est formidable elle s'occupe des enfants et où papa il s'est jamais il s'est jamais fait un café tout seul dans sa vie donc dès que maman elle est pas là et bah ben la cafetière elle explose parce que papa est une merde et, et, et que et que et, et que les enfants sont des sont des tyrans donc sont des petits nazillons en puissance qui sont là qui lui mènent qui lui mène la vie dure et qui et lui qui lui change son Siri pour qu'il l'appelle ah c'est un vrai c'est une vraie blague dans le film hein. il lui change tout le temps son Siri pour que quand ils disent Siri fait ça Siri dise d'accord Crotte de bite qui pue, c'est vraiment insupportable. Ah. Je, je trouve que ce film et tout ce qu'on peut imaginer de pire dans ce genre, c'est esthétiquement laid au possible. Tous les, tous les acteurs cashton je n'en pouvais plus au bout d'une heure quarante. Je, je sais pas, en fait, c'est vraiment une heure quarante en enfer. Euh, dix jours, c'est potentiellement la, la, la durée que dure le film mentalement quand on le regarde. Mais vraiment, euh, je, je pense que voilà, ça aurait été beaucoup plus subversif, me disais-je en regardant ce chef-d'œuvre D'avoir inversé les rôles, c'est-à-dire d'avoir une, une femme qui est surmenée, qui a ouais. beaucoup de travail, beaucoup d'enfants, et où c'est le, le père qui s'occupe des enfants, et le père décide de prendre des vacances, et c'est la mère qui est débordée. Je trouve, enfin, je pense que inverser ce scénario, inverser enfin, ce scénario, ce plus ce intéressant.
1: Serait, ce serait de la subversion de level 1, quand même. Ouais, non, mais, bah, non, mais, ça,
6: ça reste un était... film
0: avec Franck Dibosk. Non,
6: non, voilà. mais euh, je, je, cherche, je cherche des, des pirouettes un là un téléfilm, où il n'y en a pas, en fait. C'est vraiment nul. cest à c'est un c'est un. Non, non, c'est une catastrophe de A à Z. Je ne sais même pas pourquoi quelqu'un a financé ce film en fait j'espère que ça ne fera pas d'entrée parce que j'espère qu'on refera pas ce genre de film je trouve qu'en 2020 c'est quand même compliqué de toujours défendre ce genre de scénario parce que je pense même pas que ça correspondrait vraiment à la réalité des choses enfin de manière aussi caricaturale aussi stupide aussi frontale je pense qu'il y a vraiment un problème
1: je comprends pourquoi tu as bien aimé Richard Joel tu es au moins aussi naïf que lui même <rire> non mais et voilà ben, on saura euh,
0: la semaine prochaine si 10 jours sans maman trouve son public euh, malgré l'avertissement de Yuri contre euh, le côté rétrograde et débile de ce film crotte de bique qui pue euh, un film pas tellement plus malin c'est Sonic qui est sorti la semaine dernière de Jeff Fowler. Mais qui
6: est un chef dœuvre par rapport à ça
2: Voici l'île d'où je viens Une île paradisiaque Plage de sable fin, cascade vertigineuse Montagne russe à volonté Et j'ai jamais eu besoin de prendre le bus pour aller à l'école parce que je faisais le tour de l'île en moins de deux secondes de toute façon, il n'y avait pas d'école. Je sais, une île de rêve, je vous dis.
0: Alors, franchement, déjà, je veux commencer par demander qui est le doubleur de Sonic en VF.
1: Eh <rire> bien, c'est une bonne question. <rire> c'est euh, un algorithme. C'est pas C'est voilà. euh,
4: ben, Siri. C'est Siri Crott de Bic.
0: Tu as vu le film en VO
4: j'ai vu le film en VF, dans une salle remplie d'enfants. J'étais à côté d'un jeune bambin qui demandait toutes les deux secondes à sa mère mais lui, « Mais lui, c'est qui Mais c'est qui le méchant Mais est-ce que Sonic, il est mort ?» C'était <rire> insupportable. Insupportable, mais pas aussi insupportable que ce film qui raconte l'histoire d'un hérisson schizophrène sous Speed euh, qui est chassé <rire> par euh, un moustachu schizophrène potentiellement sous LSD et avec un complexe de, de supériorité qui, qui, euh, qui, qui, qui est assez effrayant euh, non, bah écoute l'histoire de Sonic, euh, tout le monde connaît euh, ce, ce magnifique jeu vidéo euh, fait par Sega euh, qui, euh, qui, a, qui a donné, euh, donné naissance à une, à une saga assez lucrative euh, et, euh, et comme tout bon film de jeu vidéo, ce film est très mauvais. Euh, que dire de plus euh, c'est un film où euh, Sonic a fui euh, son, son royaume étant enfant parce qu'on le pourchassait pour son pouvoir et, euh, et comme euh, à, grand, à grand pouvoir, gros araignée comme on dit dans le, dans le milieu euh, Sonic sur terre aussi est poursuivi euh, pour, se, pour ses pouvoirs et, euh, et il a un, un sac d'anneau magique qui lui permet de voyager de dimension en dimension pour échapper aux méchants au cas où il est, il est démasqué sauf que il les perd une... vraiment au bout de 5 minutes ce qui est oui, assez dommage oui, je trouve en termes parce qu'un un, un flic un peu débile, lui jette enfin euh, lui, lui tire dessus avec un, 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 une flèche tranquillisante, qu'il montre très bien qu'il aurait pu éviter euh, dans la suite du film, puisqu'en fait son, il est tellement rapide qu'il peut limite arrêter le temps, un peu comme, comme Vif Argent dans les X-Men, euh, si jamais vous, vous avez déjà vu les X-Men euh, voilà, si vous n'habitez si pas à la Tchétchénie. Et du coup, euh, du coup, non, c'est compliqué parce que bah, quand le quand le l'incident déclencheur euh, est invalidé par la suite du film, euh, bah, c'est voilà, ce, je m'arrête là. ça te en donne fait. Euh, ouais. de l'urticaire en, en tant que scénariste.
0: Euh, Yuri tu disais que c'était mieux que 10 jours sans maman.
6: Alors, moi, je,
0: en fait, mais en même temps, c'est une échelle qui est compliquée.
6: Voilà, ah, c'est un film qui est assez quelconque. <rire> Globalement, voilà, c'est un film qui je trouve effectivement mauvais, euh, de tous les points de vue, c'est-à-dire que le scénario ne tient pas debout, c'est très moche, les effets spéciaux sont immondes, d'accord. Euh, après, c'est pas non plus un nanar, c'est-à-dire qu'on est, on est juste dans la zone du film médiocre, pas, pas bien fait fait de manière rapide, pas cher, cheap. rapide ouais. et c'est vraiment quelque chose d'assez euh... <rire> d'accord. Merci, merci Elisabeth. merci point, point, merci, point, point, merci, point, merci beaucoup. c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui se qui se regarde je pense quand on est enfant potentiellement on peut trouver ça amusant. Euh, nous avons visiblement perdu nos âmes d'enfant aussi autour de cette oh table. Et, et Jim Carrey qui cache tonne visiblement, qui cabotine comme c'est interdit. tu et... l'as vu en VO. oui moi je l'ai vu en VO tout à fait. Euh, non c est, c est, voilà je trouve que en fait, le film est juste quelconque et je pense qu'on aurait vite fait de l'oublier. Sauf que, eh bien, il fait beaucoup, beaucoup d'argent au box-office mondial et du coup, il y aura sûrement une suite. Globalement, pour être plus sérieux, je trouve que le film aurait mérité d'être plus radical dans sa tonalité. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils ont voulu faire quelque chose à la Deadpool ou à la Ted. Donc avoir un héros très irrévérencieux qui dit des gros mots et qui est un petit peu rebelle. Je pense que. c'est Il y a du boulot, hein. Non, mais je pense que c'était. Je pense que ça aurait été plus marrant, plus intéressant d'aller vers quelque chose comme ça parce que Sonic c'est par définition un personnage qui n'a pas vraiment de personnalité c'est-à-dire que dans, le, dans les jeux vidéo à l'origine c'est un petit bonhomme qui court et qui ramasse des anneaux et il n'a pas comme, comme non, il n'a pas une personnalité de Si quand même dans les dessins animés c'est quelqu'un qui nargue vachement.
4: C'est vrai dans les dessins animés mais en après fait, il
1: est cool dans les dessins animés mais il est cool <rire> comme on l'était dans les années 90 tu vois. Exactement et je trouve que la pire partie du film est quand
6: même ce début où on essaie de lui trouver une backstory et, et une... alors qu'en fait non on n'a pas besoin d'expliquer Oh, man, il vient. Enfant, ça aurait été beaucoup plus intéressant, intéressant. d'avoir un, un, un personnage dont on ne sait pas d'où il vient etc. Donc, ouais. Bref, c'est vraiment un film dispensable, pas intéressant, mais c'est pas non plus la catastrophe à laquelle quand même on s'attendait quand on avait vu la première bande-annonce il y a un peu plus d'un an.
0: Oui, puisqu'on sait qu'ils ont changé les visuels euh, suite aux trop mauvaises réactions euh, sur le design du héros.
1: Qui était absolument dégueulasse, il faut l'avouer. mal. <rire> euh, bon, ouais, mais c'est toujours un peu mal.
0: dommage quand ils renie comme ça, c'est comme Cats, tu vois. Ouais,
1: Finalement, ouais, on non, a envie bientôt, que ce bah, soit vraiment laid bah, et vraiment bah, mauvais. Voilà, et c'est un peu ce que je me suis dit, c'est-à-dire que moi quand je suis allé voir ce film, j'ai été un peu déçu en bien. C'est-à-dire que je m'attendais, euh, voilà, suite à la polémique le surtout. Pire type de déception. Je voilà, la pire type de déception, je m'attendais vraiment euh, à un truc absolument catastrophique, horrible, hideux, etc. Mais malheureusement, non, c'est juste un film médiocre. C'est-à-dire qu'en en effet, comme tu l'as dit, Yuri, c'est un peu pour les jeunes enfants euh, et qui est en plus les jeunes enfants pas particulièrement exigeants. Et en fait, on s'est très très loin de l'horreur qu'on pouvait espérer. Euh, voilà, bon, bah, comme tu l'as dit, hein, l'histoire est faible, les personnages sont flingués. Il y a deux moments qui arrachent des sourires qui sont vaguement marrants tout ça n'a pas vraiment beaucoup de sens ni beaucoup d'intérêt le rythme est assez pété on voit d'ailleurs qu'il y a plein de, de, de petites rustines en fait faites par des scénaristes pour essayer que le truc tienne à peu près le coup pour euh, rajouter un peu de rythme à droite à gauche enfin globalement c'est assez faible art euh, en fait le, mais le vrai problème du truc c'est qu'on passe pas hein, ni un très mauvais moment ni une espèce de moment de fascination euh, d'une mauvaise qualité telle qu'en fait que ça transcende un peu tout voilà, comme on peut la vu les mecs qui ont quand, quand même réussi à ça, faire
4: non mais les mecs ont quand même réussi à faire un truc de sonic qui se passe quasiment enfin la moitié du film se passe chez les rednecks quoi genre allô oui, ça se passe
1: à green hills non mais au cas, au si, si cours, tu es un femme, quoi, tu sais un peu de quoi ça parle de, de tous les mondes euh...
4: possibles dans sonic ils ont pris ça quoi c'est terrible enfin moi je suis je suis, je suis énervé mais, euh...
1: mais 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 si tu veux, mais si tu veux globalement voilà est-ce euh... que c'est ça lui tient vraiment cœur
4: dans le 2 ils vont inviter Trump ça se passe
1: comment enfin ah, Rappelle-toi
0: euh... c'est comme dans Pokémon, Tu avais été aussi in... très énervé.
1: Non mais globalement voilà, le film est un peu euh, flingué, a pas beaucoup d'intérêt. Moi j'ai déjà un peu oublié de quoi ça parlait pour être france, enfin, genre pas, me rappelle pas trop, en fait c'est complètement c'est à la fois médiocre et totalement oubliable et c'est bien dommage parce que je m'attendais vraiment à un truc horrible et donc du coup euh, j'ai été déçu voilà. et je pense que vous le serez aussi en allant voir ce film. Et bien vous pas le
0: problème Oui, vous pas le voir, ne rajoutez pas du caractère. Zéro anneaux sur 20, zéro anneaux. Zéro anneau sur 20, ouais, on va euh, oublier très vite ce film. <rire> Vous pouvez rigoler, j'ai pas encore les non bruitages. Non, on va pas faire on ça.
4: Va... <rire> c'est la deuxième fois Elisabeth, ça n'a plus du tout là.
0: Maintenant, par les séries. Euh, la première série dont on parle, c'est le retour de Baron Noir. Baron Noir, saison 3. Euh, le héros sort de l'ombre, comme nous l'annonce euh, la campagne euh, presse. Enfin presse, n'importe Ma quoi. Marketing, euh, marketing, marketing ouais. euh, qui est vraiment matraqué absolument sur tous les murs parisiens et t'as fait faire un
5: check-up T'es candidat à quoi
1: La présidentielle.
4: Mais j'ai payé, moi. J'ai été en tôle. J'ai été moi-même chez les flics. Il y a eu zéro enrichissement personnel.
1: T'as rien. T'as aucune force. T'as aucun
6: soutien. On parle quand même d'occuper la même fonction que François Mitterrand ou le général de Gaulle. Alors,
1: inévitablement, on se sent tout petit.
2: Baron noir, pour vaincre, faut haïr.
0: Pour vaincre, faut haïr. Morgane. Oui. Est-ce que tu as envie de vaincre Est-ce que tu haïs Non. Mais <rire> j'adore... Attention, la série. attention, parce que c'est un, un, un test très très important. C'est un détecteur de mensonges, comme hein.
2: dans Richard euh, Jewell. <rire> euh, oui, donc oh, pardon, Philippe euh, Rickwart se décide à sortir de l'ombre euh, <rire> parce qu'il veut euh, être président de la République, hein, grosso ouais, modo. C'est juste ce qui arrive.
5: Voilà, et euh, pense euh... rasant d'ailleurs.
2: Il est au PS et il se rend compte qu'au PS, il n'a plus sa place parce que le PS est en perdition. Plus. Voilà, le, le PS meurt. Et euh, du coup, il décide de rejoindre le proto Mélenchon qui s'appelle Vidal dans la série. Et euh, voilà, c'est toujours une espèce de chronique très intéressante de la politique française en série, en fiction. C'est moi je trouve que c'est très intéressant euh, c'est à dire que alors, c'est un peu compliqué Baron Noir parce que c'est pas forcément bien mis en scène pas forcément bien dirigé mais le contenu est intéressant et les textes sont parfois euh, difficiles à jouer, peut-être, parce qu'il euh, y a des, 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 des mimiques, des paroles, euh, des façons, de, je ne sais pas, dont en fait, ils ont très écrit. C'est très écrit, ouais. Alors du coup, parfois, ça peut paraître le un peu maladroit. Hein tu crois bah, pas moi, moi, parfois,
6: des jeux, donc, quand c'est des grandes tirades de Mélenchon, je trouve ça super. Mais...
2: Oui, non mais par... en fait, il y a des... Il oui, de y a, des par exemple, la tirade de Vidal euh, au moment où ils font... Non, la tirade de Philippe Rigvart au moment où ils font le débat Vidal-Rigvart, elle est vachement bien. Et... À ce moment-là, Cadmérade joue super bien, d'ailleurs. Euh, non, je trouve que c'est une série qui est très maligne. Moi, j'adore le personnage de, de Vidal. J'adore ce qu'ils disent sur Mélenchon. J'adore l'histoire de ce personnage qui euh, s'appelle Baron Noir, qui se fait appeler Baron Noir, qui est censé manipuler en fait toute la politique, mais qui, au fond, a des convictions et les suit et reste droit dans ses bottes. Et effectivement, il va euh, tout faire pour arriver à... à, à, à à imposer, a imposer ses, convictions. ses convictions à imposer sa vision des choses, il va manipuler, il va mentir, il... mais au fond, c'est un gars plutôt bien et c'est pour ça qu'on arrive à le suivre en fait ce personnage, c'est parce que on a de l'empathie pour lui, on a de l'empathie pour quelqu'un qui se bat pour ses convictions tout simplement. Euh, J'aime beaucoup le personnage aussi euh, du, euh, du pseudo euh, prof de SVT sur Internet euh, qui, euh, sous, euh, euh, voilà, qui, qui, qui dit qu'il s'y connaît en histoire, etc. et qui va critiquer en fait, les institutions démocratiques en France, qui va remettre tout en question euh, jusqu'à l'élection et qui en fait, va pousser plein de gens à l'abstention. C'est vrai que c'est un discours qu'on qu'on peut qu'on peut écouter euh, qu'on peut entendre en France la série s'amuse beaucoup à critiquer ce genre de ce genre de discours et euh, c'est intéressant il y a plein d'idées intéressantes dans la série il faut regarder il y a, y a plein d'idées intéressantes mais est-ce que c'est pas le, le
0: problème de cette série c'est pas qu'elle est toujours un cran en retard je me rappelle que la saison 2 on avait critiqué le fait qu'ils n'avaient pas réussi à voir bon évidemment le bah, ils l'ont vu on, le, ils l'ont vu entre temps en fait. le Macron enfin voilà ouais. qu'ils avaient qu'ils ont dû broder voilà euh, euh, est-ce que c'est pas aussi le, le... Bah, c'est totalement ont... le cas voilà. Le, le cas, des le gilets jaunes, de c'est-à-dire que,
6: c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu venir les gilets jaunes. Au moment où apparaissent les gilets jaunes, ben bah en fait, ils apparaissent.
0: C'est difficile, ceci dit, de prédire le... la vie politique mais, française. Mais, mais
6: je trouve que la, la série <rire> n'est n'est pas très intéressante en termes de mise en scène, elle n'est pas très in intéressante en termes de jeu, mais je trouve qu'en termes d'observation et de thermomètre elle est fascinante, c'est-à-dire ouais. qu'ils arrivent à, à prendre plein de petites choses qu'on connaît de l'actualité politique de personnages, de les mélanger, d'en faire un, un vrai matériau de fiction, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un décalque de la vie politique française, ça devient un matériau de fiction et du coup on revit par la fiction des moments de notre histoire politique récente, on revit la démission de Nicolas Hulot à travers euh, la démission de de Balzan dans, dans la série on revit les gilets jaunes à travers euh, ce personnage de prof de SVT qui devient une espèce de voix anti-système qui se, va, re, va se retrouver amplifiée par les médias par les hommes politiques qui vont tous essayer de le récupérer qui va, et qui va créer une espèce de nouveau euh, paradigme politique en France et tout ça est extrêmement intéressant, bien ficelé euh, après je suis d'accord que, que, que formellement la série a assez peu d'intérêt néanmoins voilà je trouve que ça vaut vraiment la peine de, de regarder cette série et depuis le début pour voir cette évolution-là parce qu'il y a sur plein de choses qui sont extrêmement justes et, 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 et peut-être pour euh, ceux, celles et ceux qui n'ont pas, le, qui pas le, le, la passion de l'actualité politique ou qui ne vont pas euh, vouloir regarder BFM TV toute la journée, la série permet de, de vraiment d'exorciser tout ça, d'exorciser toutes ces images, toutes ces, tous ces visuels, tous ces, tous ces sons qu'on nous rabâche à longueur de temps et, que, et, que, et qui finalement rythme no notre vie au quotidien quand on allume la radio, quand on allume la télé, quand on lit les journaux et tout ça est dans une espèce de, de grand n'importe quoi la série permet de prendre de la hauteur de malaxer ça, de le, de le vomir quelque part sous une, de, <rire> sous une autre forme et, et vraiment il y, y a quelque chose d'assez fascinant dans, avec ce jeu de ressemblance entre le, la fiction et le réel qui s'opère tout au long de la saison alors la saison a une espèce de cassure au milieu, c'est-à-dire que je trouve que les cinq premiers épisodes sont très bien tenus, très bien écrits, pas trop mal mis en scène mais ça se casse vraiment la gueule à partir de l'épisode 5 où c'est le producteur visiblement qui prend la caméra et, euh, et à partir de ce moment-là, c'est vrai que euh, en termes d'image de, ça devient beaucoup plus compliqué à regarder et et justement la gestion de tout, le, du, de tout le volet gilet jaune est un peu bancale et jusqu'à culminer dans un dernier épisode que je ne dévoilerai pas mais enfin qui résulte dans la mort d'Anna Mouglalis <coughs> pardon et mais, euh, enfin, et et, euh, et qui...
0: <rire> mais qu'est-ce que tu fais j'ai rien je, je suis qu'il fait exprès de tousser depuis le début là ça fait 3 minutes qu'il fait semblant de tousser pour pouvoir faire ça mais non, <rire> je te connais <rire> oui. et,
6: euh, mais, mais qui est, euh, elle est bref elle conduit un tracteur c'est absolument non, ridicule mais, attends, mais, -ce mais on a le droit de dire ça. que c'est ridicule on a le droit dire que c'est un oui. moment qui est, qui est absolument scandaleux en termes d'écriture et de mise en scène et, et, et justement cette cette fin de saison est extrêmement décevante parce qu'en plus ça se termine sur enfin euh, sur Filipe Riggwart si je vais pas dire ce qui lui arrive mais il lui arrive lui aussi un truc totalement invraisemblable, euh, le tout est retourné euh, dans tous les sens euh, euh, dans le dernier épisode pour arriver à une conclusion totalement forcée. Donc ça c'est vraiment un problème scénaristique pur euh, qui dessert vraiment le propos et la série parce qu'à un moment justement, elle pouvait se targuer malgré cette absence d'écriture euh, très solide et malgré cette absence de mise en scène euh, très puissante de euh, d'avoir au moins, cette, ce soupçon de crédibilité et euh, d'intérêt euh, justement au public, quelque part, euh, qui s'évapore totalement euh, dans le dernier épisode, qui est totalement invraisemblable et qui n'a absolument aucun sens. Mais bon, voilà, après, c'est une série euh, que moi, je recommande vraiment vivement de regarder, parce que ça, ça, c'est passionnant sur la situation politique en France aujourd'hui.
2: Et je pense qu'il y a un truc à dire sur Eric Benzekri qui est donc un des créateurs de la série, qui a notamment travaillé avec Jean-Luc Mélenchon.
6: Tout à fait, il connaît très bien Mélenchon.
2: Et du coup, dans la série, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais euh, je trouve que on, on, la série décrit très très bien cette gauche-là, cette euh, la gauche de Mélenchon, justement. Et euh, Alors que la série décrit peut-être un peu moins bien le FN, par exemple le personnage de Chalon, il est un peu plus caricatural. Même la droite, finalement, on a du mal à, à rentrer dans je sais pas, dans l'idéologie de droite en fait la série décrit oui, très vrai. très bien l'idéologie de gauche et l'idéologie d'extrême gauche tous les, tous, les courants, tous
6: les courants de gauche sont assez bien montrés pour le
2: Ouais, coup. vraiment très très bien euh, un peu moins en fait euh, la droite et l'extrême droite ça c'est peut-être un des, un des seuls trucs qu'on peut dire sur la série et peut-être qu'il y a aussi quelque chose à dire c'est que les, les, les scénaristes de la série, euh, il y a donc Raphaël Chevènement qui est le fils de Jean-Pierre et euh, Thomas Finkielkraut aussi, euh, qui est un des scénaristes ouais, de la série. C'est marrant parce que c'est des gens voilà, qui, euh, effectivement... Bah, c'est des types de penseurs de gauche. Voilà. Ouais. Ouais. Et du coup, ça se ressent vachement dans la série. Je... Donc un
0: final un petit peu décevant pour cette saison 3 que vous recommandez quand même. Euh, Néanmoins, oui, bien sûr, jusqu'à jusqu
6: l'épisode 7. Et après, on bon peut, bah voilà, vous avez sa deux télé.
0: saisons à rattraper et puis cet épisode et ensuite, euh, et bah, vous évitez de regarder tout ce qui se passe avec un tracteur. Euh, une saison qui en est déjà, fin, une série qui en est déjà à la quatrième, c'est *Zizis*, *Zizis* qui en plus euh, est actuellement en cours de remake. TF1, mais nous on s'intéresse à la version américaine C'est
3: tellement so strange, n'est-ce pas Comment juste like comme ça, un complet étranger peut devenir une grande partie de votre histoire
0: Alors que reste-t-il à raconter de la famille Pearson, Yuri
6: Tout. Ils sont euh, géniaux, ils sont fascinants. Euh, C'est effectivement la série euh, qui raconte l'histoire de la famille Pearson... Euh du père et de la mère, donc Jack et Becca, de leurs trois enfants, des enfants, des enfants, des petits amis des enfants, des cousins, des cousines. Enfin, C'est une espèce de grande saga familiale qui s'étend sur plusieurs générations et plusieurs décennies et qui a commencé il y a quelques années sur NBC et qui a repris pour une quatrième saison. La deuxième partie de la quatrième saison vient euh, de commencer à être diffusée sur NBC aux états unis et sur Canal+, chez nous. Et c'est pour l'instant, la quatrième saison est une réussite pour moi Assez total. C'est-à-dire qu'il y, y a des épisodes absolument magnifiques. Je trouve qu'on rentre vraiment dans la. Dans, la, dans une vraie profondeur des personnages ils arrêtent d'être tous parfaits, tous tout lisses euh, ce qu'on pouvait reprocher éventuellement à la série avant, euh, la série va s'attaquer là à des vrais problèmes, à des, à des choses très très dures, à des secrets de famille qui vont être dévoilés euh, à, à, des, à un enfant, euh, l'enfant de Kate et Toby, donc c'est un peu compliqué pour les gens qui ne connaissent pas la série, mais ils ont enfin un enfant après toutes ces saisons là, et il est aveugle et je trouve que tout le développement du personnage de Toby qui est le père de cet enfant aveugle qui n'arrive pas en fait à, à aimer cet enfant parce qu'il est aveugle, parce qu'il se dit mais en en fait, je pourrais pas lui montrer tous mes films préférés je pourrais pas faire tout ce que j'aime avec lui et, et, et ce qui est d'une violence absolue mais co totalement compréhensible par rapport à ce personnage là dans, dans sa situation etc c'est je trouve d'une euh, à chaque, chaque épisode réussit ce qu'ils arrivaient à faire dans la saison 1 c'est à dire ils arrivent à émouvoir à chaque épisode et à apporter une couche supplémentaire de, de profondeur et d'émotion à cette famille qui évidemment et c'est sa grande force et c'est évidemment la grande force des séries américaines c'est ça nous ressemble tous et qu'on peut, on peut se retrouver dans à peu près chaque personnage en fonction des situations qu'il traverse euh, non, non, cette saison 4 est une vraie réussite il y a des épisodes absolument merveilleux il y a un développement un, il y a des, vraiment des, des, de l'introduction également de nouveaux personnages euh, comme, euh, comme le, le, un, le petit ami d'une des filles de Randall euh, qui va également euh, ouvrir euh, un, euh, tout un nouveau personnage de personnages euh, parce que Randall est devenu conseiller municipal de Philadelphie et, et le, le petit ami de sa fille, bon c'est un peu compliqué tout ça va et vient des classes populaires et a un enfant et il y a toute cette confrontation entre lui qui est on va dire un, 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 un noir américain qui a réussi et euh, ceux qui sont de la classe populaire de la classe ouvrière et il y a, il y a, un, il y a un épisode génial qui s'appelle The Dinner and the Date où justement on voit que malgré, les, malgré, malgré la couleur de peau finalement la, la, les différences de mmh. classe sociale euh, sont un fossé et, et, et sont énormes et, et créent une espèce de, de, de vraie différence entre les deux et je trouve ça Assez génial que la série aille dans ce genre de truc. Également, bon, c'est un petit spoiler encore une fois, mais la mère qui va commencer à se battre avec, avec une, un début de démence sénile. Il y a un épisode qui montre ça, mais qui est absolument merveilleux de justesse et de, et de, et de précision. Euh, je, je si vous avez pas vu la série, euh, regardez-la absolument, parce que c'est premièrement, c'est du mélo, donc il y a, y a pas mal d'émotions, on aime ça. Et, euh, et puis deuxièmement, c'est une série qui vise juste sur énormément de sujets. Donc euh, franchement, énorme succès pour énorme réussite pour moi en tout cas, pour cette quatrième saison qui, qui reprend le flambeau après deux saisons un peu moins intéressantes.
0: Morgane,
2: un euh, partagé Oui, bah totalement, mais c'est incroyable cette capacité de cette série à se renouveler constamment sur euh, le, exactement le même sujet, c'est-à-dire que The Is n'a qu'un seul sujet, c'est la famille, et il explore absolument euh, tout... Après, c'est un vaste tout, sujet. Hein. C'est un vaste sujet, mais il est, elle explore vraiment toutes les contrées de ce sujet, et c'est absolument formidable, il y a des en fait ce qui est très fort dans la série c'est que les personnages sont, euh, font tous du mieux qu'ils peuvent malgré des personnalités des, euh, des, des, des névroses des vécus différents etc mais au fond ce sont tous des personnages très bons.
6: Il n'y a pas d'antagoniste en fait, même les gens qui sont voilà. méchants c'est expliquer pourquoi en fait ils le sont, en fait ils deviennent gentils juste après donc c'est un côté...
2: Exactement il y a un côté très... mais tu as l'impression que la, que la série elle a été écrite par des psychologues et est-ce que euh, tu te demandes d'ailleurs parce que si, si, parce que parfois par exemple le personnage de Randall il est assez euh, enfin, c'est vraiment un personnage qui est très rare au cinéma c'est-à-dire que c'est un personnage qui est extrêmement angoissé qui est ultra sensible très intelligent qui fait des crises d'angoisse euh, et pourtant c'est un personnage infiniment bon et qui veut constamment le bonheur des autres et heureusement qu'il euh, est entouré par de bonnes personnes parce que euh, y a, moi, il y a une scène qui me, qui me fascine dans, dans cette saison 4. C'est en fait euh, la femme de Randall euh, qui euh, confronte euh, son mari et sa fille alors qu'ils sont en train de se disputer. et Elle dit Voilà, euh, vous êtes les deux, mais les, vous êtes des personnes extraordinaires et vous avez tous les deux les, exactement le, 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 la même fragilité, c'est-à-dire. Que vous êtes ultra sensible et vous voulez tous les deux euh, absolument le bonheur des uns et des autres, et, et, et c'est sur ça qu'il qu va falloir que vous lâchiez prise parce que euh, on ne peut pas vouloir le, le, le bonheur euh, absolument des autres, on ne peut pas l'obliger, on peut pas obliger quelqu'un à être heureux, on peut pas obliger, euh, on ne peut pas tout contrôler. Et, et, et il y a des scènes comme ça qui. qui qui sentent la vérité, qui sentent le vécu, qui euh, qui sont très belles et qui définissent des personnages magnifiques, extraordinaires. Il y a un épisode que j'ai adoré qui s'appelle Solong Marianne. Oui, voilà. Ouais, j'étais sûre que elle est les Solange Marianne, qui est
0: du coup une reprise du, du de titre Leonard Cohen. de de parce ouais.
6: que c'est le frère de Jack Pearson qui qu croit que qu'il avait perdu de vue et qui croyait que ce, que son frère était euh, ne l'aimait plus, mais on a un flashback où euh, en fait il, se, il, il lui explique la signification de la chanson de Leonard Cohen et le fils de Jack, donc son neveu, va lui dire en fait Oui, mais mon père adorait cette chanson. Et on comprend par, par cette espèce de, de fil rouge de cette chanson que finalement le frère n'a jamais euh, oublié l'autre frère. Quoi. Et c'est euh, un truc. Ça qui... c'est poignant C'est génial. Enfin, poignant. Scénaristiquement déjà c'est brillant et, et dans, dans l'épisode effectivement c'est un peu la, la machine à larmes. La c'est
0: une, une série très
2: lacrymale, hein, ouais. si ça... Mais oui, mais c'est pas grave. Bon hein. C'est
0: bon pour la santé de, de pleurer, les amis.
2: Oui, parce qu'elle est, elle est vachement sincère. Hein. C'est une série qui est très sincère et qui dit, euh... ouais, qui dit des choses très intéressantes sur la famille, sur... Euh... Sur, sur plein
0: des, de des des sujets qu'on aime. Et bien, Extère Nuit, c'est déjà euh, terminé. On se retrouve la semaine prochaine, mais surtout, vous restez sur Radio Campus Paris.